0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En el siglo XX, el materialismo renació aproximadamente con los hippies, ellos presentaron sus tesis, el amor y la flor, en contra de la guerra del Vietnam, y entonces una ola de materialismo tomó cuenta de la tierra. Sacerdotes holandeses llegaron al punto de escribir un libro que intitularon «Nosotros somos cristianos, y pero no, somos... no creemos en Dios, no tenemos pruebas de la existencia de Dios». Pero a presença de Cristo e de Deus é tão grande no atavismo nosso como um arquetipo que os próprios hippies não resistiram à presença de Jesus em sua vida. E nós apresentaram uma ópera a que o nome Jesus Cristo Superstar. É es que um atavismo de uma causalidade absoluta. E pelo materialismo se redoblou y una ola tremenda decía que la vida tiene que ser usufruida, satisfecha, gozada, inmediatamente que el cuerpo es el todo. Era la vuelta del hedonismo. Con las investigaciones científicas, la conquista de la física cuántica, el conocimiento de la energía, pasamos a admitir este mundo hecho de energías y no de materias, ...a punto de la física cuántica de si sí. ...es necesario primero creer... ...para después ver... ...antes era ver... ...para creer... ...porque praticamente ...todo que nosotros conocemos... ...es invisible... ...está en las ondas... ...y Einstein... ...iría coronar su pensamiento diciendo... ...vivimos el universo de ondas, de mentes... ...de vibraciones, de pensamientos... ...de realidades... E quando lhe perguntaram: e você crê em Deus? Ele contestou: eu sei. Porque saber é mais importante que crer. Crêemos hoje e não creemos amanhã. Não creemos hoje e amanhã não creemos. Mas saber é profundo. Quando somos alfabetizados, miramos um outdoor e decimos: não vou lê-lo, e já o leemos. Porque ao ver, el saber nos domina interiormente. Entonces Einstein sabía que Dios existe. En una carta fantástica que está en la internet en español, él dice a su hija, necesitamos de tirar del mundo una bomba de amor. Porque el amor es la fuerza más poderosa de la humanidad. Mantenemos el universo con las quatro leyes básicas. La gravitación universal, el electromagnetismo, la fuerza cuántica fuerte, la fuerza cuántica débil. Y necesitamos por encima de todo de amor. Y hoy el amor dejó de pertenecer a la teología para hacer, hacer parte de la psicoterapia. El amor es hoy la base del comportamiento universal y es por falta de amor que estamos en este desespero quase delante de una guerra mundial porque la guerra reducida ya tenemos en diferentes países porque nosotros olvidamos la propuesta cristiana de Jesucristo que sintetizó toda la filosofía en dos pensamientos amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a sí mismo hoy diríamos en lenguaje psicológico Amarse a sí mismo, para amar al prójimo y después amar a Dios. Porque aquel que no se ama, no ama a nadie. Tiene pasión, entusiasmo, referencia, pero es necesario el autoamor. La persona valorarse, abandonar la falsa humildad, tener el coraje de conocer sus debilidades, hacer la diferencia entre el ego y el self. Percebi que el ego está en el centro de la conciencia, pero es un proceso evolutivo. De a poco vamos superando el ego y este puente ego-self, ego y sí mismo, ego y espíritu, ego y el ser, irá disminuyendo hasta que haya una fusión, que yo pase a pensar en términos de mi prójimo, porque somos animales gregarios y nadie puede vivir a solas. Quando a liga a soledade, este indivíduo faz um transtorno depressivo, perturbador. E somos também animais fundamente religiosos, diz Carl Gustavo Jung. Todos nós temos um tipo de religião, é o futebol, é a religião moderna. É uma religião belicosa que levam aqueles fanáticos às lutas, quando deveria ser desportiva, Hoy luchamos más por los desportos, el fútbol, que por cualquier cosa en la Tierra. Mismo en los países retrasados, en los países evolucionados, determinados jugadores ganan una fortuna incomparable. Porque su cabeza está en el pie. El pie piensa mejor que la cabeza. Y por ello, no es una crítica, es un análisis. Y por ello, consiguen valores extraordinarios. Que, por cierto nos merece entonces es necesario que nosotros pasemos a, a autoamarnos cuando nos depreciamos nos dejamos tormentar por el conflicto de culpa estamos atormentados porque el fulano nos miró y no nos saludó que cosa insignificante saludemos nosotros porque nosotros estamos en determinadas situaciones y nadie se preocupa. Es normal. Si formos preocupados con todo lo que acontece en el mundo, enlouqueceremos después de un noticiero del periódico de la televisión. Y yo me detuve a observar un noticiero en Brasil, internacional. Solamente de personas assassinadas, y yo contei 82. Era los crímenes colectivos. Entonces, ¿qué fiz? Apaguei la televisión para... y dije, Dios mío, si me quedo aquí, me asesinan también. Una bala, un balazo perdido viene me alcanza. Y entonces, desprendí la televisión para quedarme libre. Necesitamos de este amor a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vestimos, nos cuidamos, vanidoso. Imagina que orgulho. No, no, cuidados. Desde que la ciencia que es manifestación de Dios nos propicia resguardar el cuerpo en el invierno, cuidarlo en el verano, tener este cuidado alimenticio, de higiene, para prolongar la vida, por amor, nosotros hacemos. Yo tengo 88 años y me amo. Personas me preguntan, Divaldo, ¿será que Dios se olvidó de ti porque tú no te mueres nunca? <risa> E eu lhe contesto sempre, cuidado, ele se recuerda de aqueles que se preocupam com a vida reina, hein? Eu tive, tive em Inglaterra uma amiga muito querida, uma senhora de Escócia. Eu fui à Inglaterra todos os anos, e nos últimos 30 e pico anos, menos este que estive muito enfermo. E uma amiga minha, há três anos, me disse: ah, eu Vou dar-te meu último abraço. Eu perguntei: Por quê? porque tu estás viejo demais, tu irás morir -te. eu lhe digo, cuidado, Sidivaldo, sí, Divaldo, todos dizem que esta é a última vez que vienes a Londres, digo, pelo depois de morrer, tu vender mais vezes, que não tenho que agarrar avião, não tenho que fazer nada, e vender gratuitamente, irei ajudar a um outros, no, es não, é que tu vai morir -te. Ah, ¿han dicho eso sí. Mira toda la gente ha venido para después de ese. Yo he visto la última conferencia de Valdo <risa> Espero que no haya sucedido aquí en Madrid, que yo amo tanto. Y oh, me pareceu fantástico, continuamos amigos. En el año siguiente yo fui. Y ella dijo: Pero tú no mueres Yo no, no pretendo. Y he pedido a Dios un poquito más. Él tiene tantas, es infinito. ser dois anos eu não lá he visto e isso me preocupou e no ano passado quando eu terminei a conferência não havia visto, era uma pessoa muito querida e mirei a todos, não, não estava me preocupei e lhe perguntei a minha intérprete, ao inglês e onde está a senhora ex? ah, Divaldo, tu não supiste? não, se morreu <risos> então é peligroso pensar se me morrer porque a pessoa vai em meu lugar pero este autoamor nos da vida yo tuve paro cardíaco el médico me dio 28 días hasta 32 no puedes hacerte nada y yo me rehusé a morirme tres meses después se murió el médico yo fui al C.P.D. fui al entierro oré bastante por él ahora en mayo estuve muy malo muy enfermo y los médicos ahora en un grupo Dijeron eh, Estás muy mal No te puedes levantar No te puedes hablar No te puedes nada Cuidado doctor ¿eh? Voy a apuntar los nombres Aquí estoy Un poquito debilitado Es natural Pero perfectamente saludable Con unos problemitas Que hacen parte de esta juventud Pero me decía Tú no tienes enfermedad de viejo No tienes reuma No tienes atletismo, No tienes esto No tienes aquello ¿Por qué? Porque soy joven Porque me amo Y cuando vino na enfermedad No deblatero digo gracias Señor que es lo que la enfermedad Quiere decirme? Esa es la pregunta Enfermó, el cuerpo está dando mensaje Intenta descubrirlo Para cuidarle No es el cuerpo que conduce la mente Es la mente que conduce el cuerpo Y entonces voy para la conciencia Y comienzo a trabajar já os amigos disseram si, tu não volverás a ser viagens largas e por que não? porque tu estás enfermo estou enfermo, mas não sou enfermo ser enfermo é uma coisa estar enfermo é outra e aqui estou e estou com a programação para a Suráfrica no próximo mês de enero um amigo diz as a Suráfrica, sim como não? é um patrimônio da humanidade que eu visitei 16 vezes editando conferências ¿Y irás visitar conferencias allá? Sí. ¿Y si te mueres? Se muere en cualquier lugar. ¿también? Se Si me mueres en África, me sepulto en un zoológico. Como un animal raro. Entonces, es necesario el autoamor para amar al prójimo. Y después de amar al prójimo, pasamos a tolerarlo. Porque cuando nos amamos, descubrimos cuánto es difícil superar las malas inclinaciones. Como es difícil superar este sentimiento de revolta que tenemos Es tan difícil superar el egoísmo Y yo hago un esfuerzo tremendo Me impongo Cuando menos espero Estoy derrapando en el egoísmo Y digo voy a conquistarte antes de morirme Y cuando me muera no me vengas con el ego Me vengas con el self Un selfie muy precioso Les narraré algo muy curioso En un día de la enfermedad yo me desmayé Y me sentí afuera del cuerpo miraba el cuerpo y me recordé que mi guía espiritual me dijo cuando tú te sientas fuera del cuerpo no salgas de ahí hasta que yo llegue para llevarte al lugar donde mereces estar cuando yo me sentí fuera del cuerpo digo, ay Dios mío, estoy muerto porque el cuerpo estaba parado yo me levanté y el cuerpo nada y me recordé que podía eh, segurar las cortinas no me olvido no esas cosas Sí. Entonces Me quedé pensando Me acerqué de la ventana Y abrí, intenté abrir la, El repostero Y claro No abrió, no se movió, digo estoy muerto Porque si estuviera vivo En la carne Me senté y comencé a guardar el guía espiritual Que no llegaba De forma ninguna Decía Dios, me miraba el reloj y no venía, Dios mío, voy a imaginarme, todo es una cuestión de imaginación. Me concentré y digo, yo quiero irme al cielo, yo merezco al cielo, y esse cielo de fantasía, una puerta con un rosal, me imaginé y subitamente comencé a ver por la imaginación, yo llegando al cielo y golpeé la puerta y alguien preguntó, ¿Quién es? yo dije, Valdo Franco Dime fecha de nacimiento Y la voz dijo, no tiene puesto no. Oh, Qué decepción y entonces me bajé Y me paré en el purgatorio católico <risa> Hay que tener puesto Golpeé la puerta ¿Quién es? Divaldo Franco, medio espírita Que trabajó mucho por la doctrina Ya fui diciendo Que ha viajado mucho No hay puesto Digo, ay, barro no voy, porque allá hay puesto. Y eso no quiero entrar de forma... Tuve un choque tan grande que me desperté en el cuerpo. Y aquí estoy. Entonces, este es el problema del amor. Cuando yo me amo, tolero más fácil a mi hermano. comprendo a mi esposa que está irritada. Entiendo a mi amigo, a mi esposo, a mi hermano, a alguien que tiene problema Ayer yo estaba en el aeropuerto y hice una pregunta en Madrid. ¿Dónde era el lugar de quitar el equipaje? Y la persona estaba nerviosa y me contestó de una forma tan brutal. Yo sonreí y le dije así, pasando mal, ¿eh, querida? Era una mujer. Pasando mal, todos nosotros estamos pasando mal. Quiere decirme tu problema, yo soy psicoterapéutico. Yo te puedo ayudar. Ai, tu é psicoterapêutico? Sim. E qual é esse problema? Esse é o problema de todo mundo, então você não pode ajudar a la humanidade. <risos> Pelo menos continuemos amigos. Graças. Ela diz, nós te irritaste comigo, estou irritada. E eu digo, afloja, porque pode ter um derrame cerebral. E é pior que a irritação. É verdade. Eu digo, verdade? Verdadeira. Ai, Deus, meu que água. tomar tomate um vasito de água. Calmate. Queres ser a hora? Ela disse, quero. Então passamos em um bar, pegamos uma boteia de água, Ele se sentou e eu lhe disse, a hora toma. E disfarçadamente ele apliquei um passe. Em pleno aeroporto, quem não sabe do que é esse passe, na bioenergia. Lhe transmiti a bioenergia, pus a mão na cabeça, descendi suavemente. Ele foi hablando, hablando, ele me disse, ai que estou de maravilla. Yo le dije, ¿sabes mejor? ¿Qué fue mismo que me preguntaste? No, no es necesario. Yo pregunto a otra persona. Era en determinado puesto muy fácil. Y es que yo no fui leyendo. Cuando mirei estaba fácil. Y ella me dijo, gracias. yo digo, que Dios no te permita más. Este sentimiento de rabia no ayuda. bem que eres tú. De estar rincoroso. ¿Para qué? ¿Cuánto es bueno poder eso? hacerse alguien, a alguien porque cuando alguien me hace me quedo tan feliz con pequeñas cosas una gentileza, una preta de mano alguien entra en el ascensor encontrarme y decir hola, porque cuando entramos en los ascensores puede ter dos mil personas no hay nadie mirando Quando eu estou, eu digo, olá Ah, não tem, havia visto Havia visto, sim É que todos andamos um pouquinho ciegos Porque temos rábia de ver gente E agora com o telefone, Eu visto pessoas enamoradas Com o telefone de WhatsApp Coisa curiosa, os dois enamorados Cada qual com o seu, Mandando mensagem E eu perguntei a uma pareja ustedes não se beçam. Sim. Sí. Pelo que horas? Estão mandando o WhatsApp para esse e para aquele. Não de quando em quando. Em la pausa do WhatsApp, é hey, querida, tudo bem? E é visto algo mais interessante. Estávamos em uma reunião e dois namorados mandando mensagens. E em reunião reunião ao revés de hablar mandando mensagem. A sociedade próxima será muda, porque não não nada. Entonces es necesario el amor. Y el amor es una de las bases del espiritismo. Los espíritus vienen a decirnos que la vida continúa. Que seremos aquello que somos. Que la vida es el resultado de nuestras acciones. Que todo el bien que hacemos, hacemos por nosotros mismos. Y todo el mal que practicamos, lo hacemos en contra de nosotros mismos. Tenemos que mudar la sociedad mudándonos, cambiándonos a nosotros mismos, realizando un cambio interior para sermos mejores y en efecto la sociedad es mejor. permitam poner todas estas palabras en una historia real una historia real que he leído hace muchos años y que ahora en Internet presentan una otra formulación que no sé si es verdadera. Pero esa es fundamental, por lo menos, y explica la realidad. En el fin del siglo XIX, había en Estados Unidos una familia extraordinaria en San Francisco, en California. Era la familia Stanford. Y el señor Stanford era embajador... Era senador y en este momento era el gobernador de California. Era casado con una mujer muy bella, muy joven, muy magra. Ya en aquel entonces ser magra era una bendición de Dios. Yo prefiero un poquito gordito, porque abrazar una persona gordita es agradable. Abrazar un magro, un bébolo, un frágil, solamente huesos, es desagradable. Y entonces, Madame Stefa. Era considerada la mujer más rica de América, gracias a la fortuna de su esposo. Ellos vivían en Palo Alto, que es una ciudad chica en la gran bahía de San Francisco. Y vivían felices. Además, tenían un hijo. Un hijo que en este momento tenía 12 años, llamado Leland. Leland poseía dos ojos verdes, como dos esmeraldas. Y mamá le decía cómo gustaría de los ojos y hacer un pedantife para poner el cuello él sorria él la amaba con todas las fuerzas del alma pero ella también lo amaba a su forma porque era la primera dama era la persona que tenía compromisos sociales como hoy pocas madres tienen oportunidad de ser madre los trabajos ...los problemas humanos... ...las dificultades... ...y madame raramente encontraba con su hijo... ...en el mismo palacete... ...vivía en una casa, una mansión... ...una casa fantástica... ...y decía a las amigas... ...pero mi hijo tiene toda la protección... ...tiene una ama francesa... ...tiene una babá inglesa... ...y tiene una auxiliar alemana... Él tenía todo... ...solamente no tenía madre... ...y la veía una vez por semana... Cuando la familia se alimentaba junta los domingos. Porque cuando Leland despertaba, mamá estaba dormida. De los espectáculos que asistía siempre. Cuando él iba a la escuela, mamá estaba en el cabellero. Y así por delante, pero se encontraban y se amaban. La vida humana es muy peculiar. Madame era amada y odiada. Porque toda gente que se destaca en la colectividad es amada. Y es Odiada por los envidiosos por aquellos que son inferiores al revés de sentir placer en la dicha de alguien sienta envidia amigos nuestros sienta envidia nuestra aguarda un pretexto para revelarse no les dimos importancia la importancia tiene el valor que le damos a la importancia si no le da importancia no vale nada si alguien dice de Valdez un gordo no lo soy, no me importa Y si dices, que un tuberculoso Tampoco lo soy Es necesario tener seguridad en nuestros actos Pero la vida seguía bien Subitamente aconteceu algo inesperado Se murió una tía de Madame Stafford Era una viejita que tuve coraje de nacer en una familia rica. Hay siempre una Rita pobre que nace en familias ricas y que son detestadas. Ella vivía en una casita modesta en los alrededores de San Francisco. Y ella vino a morirse en la primavera. Y cuando Madame supo, tenía que mantener el compromiso social una semana de luto en casa. Un periodista publicó y dijo, «Madame, está con el alma, está salada de dolor». ...porque se ha muerto su tía... ...que era una dama inglesa... ...que vivía en un barrio pobre... ...para saber cómo el pobre vive... ...mira qué forma de dorar la píldora... ...y madame cuando supo se quedó más revoltada... ...miserable... Morirse en la primavera... ¿Por que no se ha muerto en el invierno... ...que no llamaba la atención... ...y exactamente en el momento en que la ópera... ...se abría para el primer espectáculo... ...por conveniencia... Tuvo que quedarse en casa por una semana Hay mujeres que no soportan Quedarse en casa por una semana Enloquecen Les gustan tanto de la calle, de los paseos Es del alma femenina Pero también hay hombres que son así Y que cuando se rejubilan Es un problema Tener un hombre rejubilado en casa Es tener una carga Pónganlo en la calle Para bajar la calle Para ayudar porque se si prende la luz, él va y apaga, porque está gastando. Se prende el fuego, y va y se apaga. Es la tragedia. Entonces, madame se quedó en casa y fue preguntar a la esposa, ¿qué hago? Esta vieja vino de morirse ahora, ¿qué hago? Él, que la amaba mucho, dijo, vete a jugar con Leland. Él te ama tanto y tú a él. Vete a jugar ella se recordó del hijo salió correndo a la parte izquierda de la mansión cuando él estaba en el clavicordio un piano antiguo tocando y madame que era muy sensible se emocionó caminó, se sentó al lado de él puso la cabeza en la pierna y miró sus ojos verdes y él tocando y madame dijo que melodía triste Lellen! es mamá me gusto de las melodías tristes Leland, tú sabes cantarla, sí mamá, es una melodía que me haya, que me servizó, me ha enseñado. Él trajo de la Normandía, que es la región de Francia, de las leyendas, Canta-me para que oiga. Y él entonces con la voz de Rossignol comenzó a cantar y madame se conmovió tanto que preguntó, ¿cantaste en francés? Sí mamá. Como tú sabes, es el estudio francés. ¿Qué narra la historia? La historia dice que en una playa de la Normandía vivió una familia, un matrimonio y su hijo. Todos los días el padre iba al mar y él iba a pescar. La madre y el hijo iban y él tomaba la barca y desaparecía. A la tarde iba a buscarlo. Y él volvía, vendía los pescados, mantenía la casa. Pero un día, ellos fueron a la tarde a buscarlo, y él no ha vuelto. Ni la mañana siguiente, ni al otro día. Al tercer día, la madre dijo al hijo, quédate aquí esperándome. Yo voy a buscar a tu papá, que las serenas me robaron él. Y entró en el mar, y nunca más se ha vuelto. Lenlandi. es una historia muy triste Sí mamá, me gosto, porque se parece conmigo como se parece contigo aquí estoy tu papá, sí verdad papá es el nombre de negocios y está siempre en el bar de las agitaciones tú eres una dama importante está siempre en la vida social y yo aquí me quedo esperando esperando una que otra vez volvéis pero estoy siempre esperando. Oh, Leland, ahora nosotros iremos jugar. Estaré en casa. Y agarró el hijo y se fue al jardín. Comenzó a jugar pelota, esse y aquello. Y descubrió que el verdadero amor es resultado de la convivencia. Cuanto más convivimos, más conseguimos amar. Leland ya estaba deslumbrado. Y por fin, ele el sábado, él le preguntó, mamá. ¿Por qué que esta semana tú estás en casa toda la semana? Porque se ha muerto una tía nuestra, Leiland ¿Y qué tiene que ver? Cuando se muere una tía Tenemos que hacer luto Respetarlo ¿Es una obligación social, mamá? Sí, hijo Mamá, ¿y cuántas tías tú aún tienes? No es eso, Leiland es que ese es un fenómeno social y tenemos que respetarlo. Mamá, te detendrás después que pase ese período, veremos. Ahí. intentaré ser una agenda menos fuerte. Pero una amiga de madame me dijo: He descoberto na cosa. Fui visitá-la, he descoberto que acá, en San Francisco, hay un oferinato y que los huérfanos son muy felices. ¿No te gustaría de llevarles alguna cosa? Y los periódicos anunciarán. Madame Stanford, profundamente sofrida, fue consolar a los huérfanos llevándoles regalos, alimentos, gloseimas. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y cuándo sería? Mañana, domingo por la mañana. Notificaría a la prensa. Madame me mandó preparar muchos dulces. Y al día siguiente, cuando entró en su carruaje, Adornada de oro Leland se presentó en la escalera de la puerta Vestido de azul Como una tela de Gensboro Cuando Madame lo vio Tan lindo su hijo Leland, ¿quieres venir conmigo a un paseo? Claro mamá Descendió los corriendo, Correndo entró en el carruaje Dio el sinal, la señal Y dijo, ¿a dónde vamos mamá? Iremos a un ofelinato ¿Qué es un ofelinato? no lo sabes? No Nunca he oído esta palabra en nuestra casa Oferinata es un lugar donde se quedan los huérfanos Mamá, ¿y qué son huérfanos? Huérfanos son niños miserables Son niños que no tienen familia No tienen techo, no tienen pan, no tienen madre Mamá, ¿y hay ellos aquí en San Francisco? Sí Pero papá no es el gobernador Sí, pero esa es política Pero mamá, ¿cómo puede...? En nuestro hogar tenemos comida suficiente y yo no tengo apetito y se pierde y estos niños tienen hambre hambre, hambre hijo de morirse de hambre y nosotros vamos allá mamá, llegaron al orfelinato y los huérfanos son todos iguales en el mundo desde las historias de Charles Dickens hasta la realidad débiles abandonados, descuidados, mal vestidos hambrientos mal educados porque no tienen amor los huérfanos estaban en la puerta y cuando Leland los vio dijo mamá son criaturas Como es tu nombre? mi nombre es John Como es tu nombre? Tom? tu nombre y tu nombre y tal mamá son niños y niñas son mis amigos y tomando de una bandeja de dulces Come Y como comen los huérfanos. Comen con la boca Comen con la mirada Comen con la mano Comen con el retómago Comen los bolsillos Y van aprovechando Y ellos sonreían Mamá, mira que maravilha Como comen Y madame mirándolos con cierto desprecio Porque ellos son los invisibles Toda sociedad tiene los invisibles Que duermen en las calles Nosotros miramos pero no los vemos Que están en la miseria y nosotros en la abundancia. El espíritu vino para decir que es necesario repartir. Só hay miséria porque hay abundancia demasiada. En cada minuto en África muere un niño hambriento. En un espetáculo en Portugal, un cantor pop llamó al encargado del tambor, del tambor y dijo: Ponte a golpear el tambor. Por un largo período. Ahora acelera. Y entonces él dijo, acabamos de ver la muerte en África. Cada vez que el moría sonaba, murió una criança, un niño. Cada vez. En una sociedad en que alguien tiene billones, trillones de euros, de dólares, de pounds, o lo que sea, y alguien muere de hambre. Deberíamos tener vergüenza de vivir en ella, de hambre. Y entonces, cuando Madame lo ha visto, en intimidad con los huérfanos, Leland, vine. No te quiero mezclado con esta gente. Esto es la miséria de la sociedad. No vale nada. Vente. Ya cumplimos nuestro deber y se fue. Pero Leland estaba entusiasmado. Y en la ventana del carruaje, yo volveré. Y Madame dijo, nunca más. Nunca más volveremos aquí. Pero mamá, son niños. ¿Tú sentiste un dolor que venía de adentro? Sí, Leland. Yo te quiero pedir una cosa, mamá. En la Navidad mi padrino me brindó con mil dólares. Quería pedirte para donar estos mil dólares a los huérfanos para arreglar la casa. No, Leland. No te los daré. Mamá, ¿qué son mil dólares? Este collar que tú tienes... ...costó 600 mil... ...y tú tienes un montón... ...pero Leland no es esto... ...es que tu padrino te regaló con este dinero... ...para sermos una pecunia para ti... ...para guardarnos en el banco de tu papá... ...y no me vuelvas a hablar de los huérfanos... ...mamá, son niños de mi edad... ...Leland, me arrepiento de haberte traído... ...cuando llegaron a la casa... ...Leland dijo... ...mamá, vente... ...de qué lado aquí está... El oficial innato, en aquella dirección. Mm, entonces, allá que están mis hermanitos, los Hermanitos. Tú no tienes hermanos, tú eres hijo único. Siquiera te puse la escuela. Puse la escuela dentro de tu habitación para no convivir con esta gente. Porque tu padre y yo somos los más ricos de Estados Unidos. Tu padre es senador, es el gobernante. Mamá, pero los huérfanos. ¿Cómo gustaría detener hermanitos? manitas? Al día siguiente, mamá, dónde qué debería ser Nada Neland No volveremos allá. Al tercer día, mamá, me gustaría de visitar a los huérfanos, pero no iremos Neland Al cuarto día, una obsesión de naturaleza psicológica, un trastorno obsesivo-compulsivo tomó cuenta de Leland y él comenzó a tener fiebre el médico lo miró y dijo señora, es una idea fija él quiere volver al felinato pero no volveremos entonces, él se quedase aquí morirá hay que sacarlo de California del contrario tiene que llevarlo allá y entonces, realizaré un viaje un largo viaje a vuelta del mundo llevándolo y preparó el viaje, pero el marido no pudo acompañarle. 15 días después, metade de San Francisco se despedía de Madame, que viajaba en dirección a Barcelona. Cuando llegó a Barcelona, Leland saltó y preguntó: Mamá, ¿de qué lado está América? Para allá, Leland. Entonces, es allá que estamos hermanitos. Leland, quítanos de tu cabeza sácalos no puedo mamá me recuerdo de la mirada de John la ternura de Mary mamá y después de Barcelona vinieron hacia París Londres fueron a Roma era el verano se hospedaron en un hotel de lujo en la gran vía antigua la vía apia y un hotel especial y Leland se enfermó se enfermó con fiebre, era la fiebre amarilla. En aquel entonces era pandémica y no se conocía el vetor, el microbio que la producía, no había curación. Fueron llamados los médicos a atender y dijeron, señora, no hay forma de tranquilizá-lo. Pero yo soy la mujer más rica del mundo, traiga me el mayor médico de Europa. No hay, señora. No sabemos la causa, cómo se da la transmisión. Y madame descubrió cuánto amaba al hijo. Pálido, esquelético. Ao tercero día solamente los ojos verdes, las manchas, la palidez. A la noche le dijo mamá, llevame a la sacada para decirme de qué lado está San Francisco. Y la madre cargó su tesoro. Los empleados abrieron la ventana y entonces allí la dijo, mira, en esa dirección de Roma, América está allá. Quédate bien para que yo te pueda llevar de retorno a la orfelinato. Mamá, estoy muy cansado, me a la cama. Mamá puso el tesoro en la cama y él entonces preguntó, mamá, yo quería pedir una cosa si yo me muero no, no te morirás mamá, si yo me muero me muero quiero pedirte que ayudes a los, a los huérfanos me prometes mamá ayudaré especialmente si no te mueres ayudaré haré lo que quieras mamá están llegando los huérfanos Tom. Mamá, John, Mary, no hijo, es un delirio de la fiebre, no mamá, está llamándome, ya voy, ya voy, Leland, no te vayas, mamá, me llamo los huérfanos, mamá, y se desmayó, se murió. Madame dio un grito, y tuve un vagado, se desmayó también, cuando se despertó, cerró los ojos verdes de Leland, Mandó embalsamarlo. Solicitó permiso de las autoridades italianas para llevarlo a los Estados Unidos. Un mes después, llegaban a San Francisco. El senador estaba desgastado por el dolor moral. La mujer que apareció no era Madame Steinfurt, Era una mujer desgastada. El rostro marcado para dolor. El cajón de magno cristal. Fue cargado por la guardia de honor del palacio. Y ella dijo en el cajuaje. Vemos al orfelinato. Y con la orquesta sinfónica. Que tocava la marcha funda de Chopin. Todos se dirigieron al orfelinato. Los niños salieron. Y Madame parecía loca, abrió la puerta del cajuaje y se puso a gritar, Leland, hijo mío, mira a tus hermanos los huérfanos, perdóname el egoísmo, mira Leland, por Dios, perdóname, hijo, no hice por mal, si yo supiera que no soportarías este sentimiento de amor, perdóname, Leland y lo sepultó en Palo Alto colocó una placa de mármol blanco escrito aquí duermen los ojos verdes de mi hijo con el tiempo Madame fue visitada por el periodismo internacional y un brasileño fue entrevistarla ella vivía ahora en na casa modesta en los alrededores de San Francisco no en su palacete de Palo Alto y el periodista le preguntó, señora, ¿usted regaló todo lo que tenía a sus huérfanos? Sí. Después de la muerte de mi hijo, brindé 20 mil dólares. Imagínense, fin del siglo XIX. Después construí una orfanato, construí más dos. Y me di cuenta que el huérfano no necesita solamente de pan y de madre, sino también de educación. Y transformé todos los bienes que tenía en la Universidad de Stanford. de todo para darles educación. Es una de las diez más importantes universidades del mundo. Y hoy, yo vivo en una casa modesta. Porque no necesito de nada. Y homenaje a los ojos verdes de Leland. Señora, y aquellos mil dólares... Usted los dio, porque no eran míos Dios. Y yo hice una fundación para brindar a una criatura de ojos verdes, o éfana, a estudiar en la universidad gratuitamente. Este es el poder de amor de Dios. Si deseamos saber que es Dios, Juan Evangelista dice, Dios es el amor. El amor de Dios cubre la multitud de pecados. Es necesario que hagamos un viaje de retorno a Dios. espero que el amor de la heland, o Otaro esté en nuestros sentimientos. Cuando amamos, adquirimos maturidad psicológica. Cuando queremos ser amados, aún nos encontramos en la niñez, necesitados de amparo. A estos amigos que me confiere el honor de estar presente A esta ciudad que amo tanto A todos vosotros que trabajáis En la seara espírita Mis votos de una feliz Navidad Con años de prosperidad, de trabajo, de lucha Y de construcción de un mundo mejor Porque la vida vale no por las intenciones Sino por las acciones nuestras En beneficio de nosotros mismos y de la humanidad por está atenção. Muitíssimas graças.